Leemos 1 de Juan 1, 12 y dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pueden sentarse. La segunda parte de lo que hemos leído hoy es una porción quizás para muchos que es bien conocida. Pero el versículo 15, 16 y 17 vienen después del versículo 12, 13 y 14. Es lógico. Y yo creo que el escritor tiene que decirles primero lo que está en el versículo 12, 13 y 14 para darles la exhortación del versículo 15, 16 y 17. Nosotros, hermanos, si somos cristianos, debemos entender que hay una lucha interna que todo cristiano tiene. Todo cristiano tiene una lucha interna. Hay una batalla dentro de nosotros que nos afecta todos los días. Todo hombre y toda mujer nace con una naturaleza pecaminosa. Con una naturaleza que tiene tendencia solamente a hacer el mal. Que tiene tendencia a quebrantar el mandamiento de Dios. Que con facilidad hace lo incorrecto, pero es imposible hacer lo que es correcto. Todos los que hemos tenido hijos sabemos esto por experiencia. A nuestros hijos nadie les tiene que enseñar a ser respondones. Ya vienen así. A nuestros hijos nadie les tiene que enseñar a gritar o a no compartir o a pelearse con otras personas. Ya vienen así. Les tenemos que enseñar a hacer lo bueno, a respetar, a no responder, a obedecer, a compartir. Les tenemos que enseñar las cosas buenas porque toda persona, por tan hermoso que sea un bebé, nace con esa inclinación a hacer el mal. No se lo enseñamos, pero así venimos. La diferencia es que cuando esa persona crece y viene a Cristo, cuando esa persona confía en Jesús como el salvador de su vida, la persona nace de nuevo. La persona recibe nueva vida. La persona recibe el Espíritu de Dios. Y ahora el cristiano, la persona que ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu dentro de él o de ella que le da el poder para hacer la voluntad de Dios. Que le da lo necesario para obedecer a Dios. Y es ahí donde la lucha comienza. Que siempre hay una naturaleza carnal dentro de nosotros que nos atrae a hacer lo que no debe. Que antes no había nada que nos atraía a hacer lo bueno. Pero que ahora, si usted y yo somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. Que ese Espíritu de Dios nos atrae, nos guía para hacer lo bueno. Y esa es la lucha dentro de todo cristiano. La naturaleza carnal quiere hacer lo malo. Pero tengo el Espíritu de Dios que quiere que yo haga lo bueno. El apóstol Pablo les dice a los de Gálatas que el deseo de la carne es contra del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra de la carne. Los que no son cristianos no tienen ese dilema. Porque no tienen el Espíritu. 
No hay nada que los está atrayendo a hacer lo bueno. Pero el cristiano tiene esa lucha. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que el espíritu y la carne se oponen entre sí. El apóstol Pablo les dice a los romanos que, que quiero hacer lo bueno, pero lo bueno que quiero hacer no lo hago. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Porque hay una ley dentro de mí que me jala a hacer, a hacer el mal. Y esa es la realidad de todos nosotros. Y cuando leemos lo que hemos leído hoy y repasamos lo que hemos leído hoy, el apóstol Juan le está dando un ánimo fuerte a ellos antes de presentarles las exhortaciones de ser fuertes en contra de la tentación. Con un recordatorio de que lo que ellos son y lo que Dios ha hecho por ellos es la base para darles la exhortación a vivir una vida que se aleja del pecado y que tiene victoria sobre el pecado. Note lo que estoy diciendo. Que en lo que hemos leído, Juan primero les presenta lo que ellos son y lo que han recibido de parte de Dios para después decirles no amen al mundo. Pero no les dice no amen al mundo sin primero decirles esto es lo que son ustedes. Y si usted es cristiano entre nosotros y a los que no son cristianos, eh, el apóstol Juan nos dice lo que somos en Cristo. Y en el versículo 12, el apóstol Juan comienza diciéndolo, diciendo, os escribo a vosotros, hijitos. En este versículo 12, 13 y 14, habla con tres grupos aparentemente, a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Y por un sentido se puede interpretar que está hablando de, las, de los cristianos en diferentes etapas de su caminar cristiano. Hay unos que son bebés, niños que van comenzando. Hay otros que han madurado un poco, que son jóvenes. Y hay otros que están bien maduros, que son padres. Pero en otro sentido está hablando con todos los cristianos. Con cada cristiano que ha recibido al Señor. Porque note lo primero que les dice, os escribo a vosotros hijitos, ¿por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. No está hablando con los que no son cristianos. Porque los que no han recibido al Señor, sus pecados no han sido perdonados. Pero está hablando con aquellos que sus pecados ya han sido perdonados. Y han sido perdonados por el nombre de Jesús, que si usted ha recibido al Señor, téngalo por seguro, porque Dios es fiel y su palabra lo dice, que sus pecados ya han sido perdonados. Y ya han sido perdonados porque Cristo ya murió en la cruz por nosotros. Él ya derramó su sangre por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que este perdón de pecados está disponible para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y venga al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Reconoce usted que tiene pecado? ¿Reconoce usted que es pecador o pecadora? ¿Reconoce usted que ese pecado lo separa de Dios? ¿De que ese pecado no permite que usted se pueda acercar a Dios? ¿Y que la única manera que usted y yo nos podamos acercar a Dios es que alguien pague la deuda que nosotros tenemos? ¿Que ese pecado pueda ser quitado? ¿Que ese pecado pueda ser perdonado? Si no, no podemos acercarnos a Dios. Estaba hablando con el hermano José uh, antes del culto y me estaba uh, conversando acerca de una conversación que tuvo con una persona que tenía una reunión importante y como él iba para el trabajo, no iba vestido de una manera apropiada para esta reunión. Y la persona le dijo, cuando vayamos allá, tienes que vestirte lo mejor que puedas, porque para ir allá no puedes entrar como vienes. Si nosotros queremos llegar a Dios... <ríe> No podemos llegar como andamos. 
El pecado que hay en nosotros nos separa de Dios, no nos permite acercarnos a Dios. Pero Pablo, perdón, pero Juan les escribe a un grupo que sus pecados ya han sido perdonados. Sus pecados ya han sido limpiados, sus pecados ya han sido quitados y la única manera que esos pecados se pueden quitar es por el nombre del Señor Jesucristo. Que no hay otra forma, no hay otra manera que el hombre pueda recibir el perdón de pecados si no es por medio del nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si usted ha venido a Cristo, tenga seguro que sus pecados han sido perdonados. Si no ha venido a Cristo, tenga seguro que sus pecados no han sido perdonados. Y que tiene que venir a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego, en el versículo 13, os escribo a vosotros, padres. Cuando habla de padres, habla de, de madurez, habla de experiencia, habla de sabiduría, habla de conocimiento. Y le dice a ellos, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Jesús. En el contexto de Primera de Juan, recuerde lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a quién? Al verbo de vida. Hablando de Cristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros padres. Porque conocéis al que es desde el principio. ¿Qué implica que ellos conocían al que es desde el principio? Implica que andaban en la luz. Porque recuerda lo que hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2. El que dice que conoce a Dios pero desobedece sus mandamientos está mintiendo. El que dice que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas está mintiendo. Lo que implica aquí es que ellos obedecían a Dios. Ellos andaban en la luz. Ellos amaban a sus hermanos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis, porque habéis vencido al maligno. Note esas palabras. No es que los que son nuevos cristianos no han vencido al maligno. Pero en este contexto dice, los escribo vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cuando dice habéis vencido, ¿qué implica eso? No dijo porque vencerán al maligno en algún futuro. No dijo que están venciendo al maligno hoy. Él dijo, habéis vencido al maligno, que es algo en el pasado. Ya sucedió. Ya es una realidad. Habéis vencido. Habéis triunfado. Habéis conquistado. Pero esta victoria sobre el maligno, este triunfo sobre el maligno, no es porque ellos son fuertes en sí, sino que esta victoria viene porque sus pecados ya han sido perdonados. Porque Cristo ya ha vencido. Porque Cristo ya ha triunfado. Y porque Él nos da la victoria a nosotros. Note lo que dice San Juan. No, no primera de Juan. San Juan. El Evangelio de San Juan. Es el mismo escritor. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16 y versículo 33. Note lo que dice Juan acerca o, o lo que relata Juan que dijo Jesús. San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. 
¿Por qué debemos confiar? Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, no se desesperen, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Ya está hecho. Cristo ya venció. Cristo ya triunfó. Cristo ya conquistó. Él es el victorioso. Y, y Pablo dice en Romanos, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha vencido. Y porque Él venció, nosotros vencemos. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Regresemos a Primera de Juan. Él es el que ha triunfado. Él es el que ha vencido. Y note lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Y versículo 4. Desde el 3. Note lo que dice desde el 3. Primera de Juan 4, 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos. Otra vez. Versículo 4. Hijitos. Vosotros sois de Dios, le pertenecen a Dios, vosotros sois de Dios y los habéis, ya sucedió, y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confiad, yo ya he vencido al mundo. Ustedes ya vencieron, ¿por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Noten lo que dice el capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es nuestra victoria que creamos en el Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido. Y note, note lo que dice ahí. ¿Habéis vencido a quién? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? ¿Quién es el maligno? No es su vecino. No es su compañero o compañera de trabajo. ¿Quién es el Maligno, el diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, el que nos asedia, el que nos persigue, el que nos quiere destruir. Juan les recuerda a los cristianos, habéis vencido al maligno. ¿Y por qué? Hemos vencido al maligno por Cristo, no por nosotros, por Cristo. Note lo que dice ese mismo primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué vencemos? Porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, para destruir, para derrumbar las obras de Dios. Les escribo porque ya habéis vencido al maligno. ¿Es cierto eso? ¿Creemos eso? Hay una lucha constante que todo cristiano tiene contra el maligno porque en un sentido Cristo ha obtenido la victoria para siempre 
Él ha triunfado, Él ha vencido, Él ha conquistado, Él ya dijo, yo ya he vencido al mundo. Um, pero aún nos advierte la Biblia a estar alerta. Nuestro adversario, dice Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pablo dice que nos debemos poner la armadura de Dios para estar firmes contra los dardos, las acechanzas del enemigo. Entonces, por un lado, él ya fue conquistado y vencido, pero por otro lado, todavía nos molesta todos los días. Y esta es la lucha. Esta es la lucha diaria. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Note lo que está diciendo el apóstol Juan. Es una realidad de ellos que han conocido al Padre. Y recuerde lo que Jesús dijo en San Juan 17.3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué les dice a ellos? Conocen al que es desde el principio y conocen al Padre también. Y sus pecados ya han sido perdonados. Versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez habéis conocido al que es desde el principio. Y otra vez a los jóvenes os he escrito a vosotros jóvenes porque sois Fuertes. Porque sois fuertes. ¿De, ¿De dónde viene nuestra fuerza? Del Señor. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo somos débiles. No se ofenda por eso. Somos débiles. Somos débiles. Es mejor que seamos débiles. Porque dice la Biblia que Dios escogió lo débil. Para avergonzar a lo fuerte. Lo vi, lo menospreciado, lo que no tiene valor, lo escogió Dios para darle valor, para darle fuerza, para engrandecer su nombre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y, y note lo que dice después. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Sus pecados ya han sido perdonados. Hemos vencido al maligno, conocemos al que es desde el principio, conocemos al Padre, somos fuertes en Cristo. Hoy oh, además, dice, les escribo, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios es indispensable para los hijos de Dios. La palabra de Dios es indispensable para los hijos de Dios permanece, habla que estaba con ellos y que sigue con ellos, se queda, dice, habla de quedarse, de vivir, de retener, que la palabra de Dios vive en ustedes, la palabra que vive y permanece para siempre, dice Pedro, el Señor Jesucristo dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, estamos en la palabra del Señor, Mora la palabra del Señor en nuestras vidas. Sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Y otra vez. Habéis vencido al maligno. Entonces les escribe a este grupo de cristianos. Estas verdades que son verdades para nosotros. Si somos del Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Conocemos a Jesús. Al que es desde el principio. Conocemos al Padre, lo dice tres veces en esos versículos. Hemos vencido al maligno, pero no porque nosotros le dimos la derrota, sino que Cristo le dio la derrota. Y porque Él vence, nosotros vencemos. Somos fuertes en Cristo. Su palabra permanece en nosotros y vuelve a recalcar, habéis vencido al maligno. Y porque todo esto es verdad, le sigue en el versículo 15 con la siguiente exhortación no améis al mundo tus pecados han sido perdonados no améis al mundo conocen al padre y conocen al hijo 
no améis al mundo. La palabra de Dios permanece en ustedes, no améis al mundo. Nos llama a amar a Dios en primera de Juan. Nos llama a amar a nuestros hermanos. Y cuando habla de amar, habla de tener afecto y devoción hacia algo o alguien. Tener afecto y devoción hacia algo. Debo de tener afecto y devoción hacia Dios. Debo de tener afecto y devoción hacia ustedes. Pero yo no tengo que tener afecto o devoción hacia el mundo. Yo no tengo que dedicarme a las cosas del mundo. Yo no tengo que tener afecto. Yo no tengo que tener devoción. No améis al mundo. ¿De qué está hablando cuando dice mundo? Porque cuando Jesús dijo en 16.33, um, uh, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Este es lo que vence al mundo, vuestra fe. ¿De qué está hablando cuando habla de mundo? Porque el Nuevo Testamento usa la palabra mundo de tres diferentes maneras. Habla del mundo, de, de esta tierra, de este globo donde vivimos. Hechos dice el Dios que hizo el mundo y todos los que en él hay. Habla de esta tierra, de este globo donde nosotros vivimos. También se usa en el sentido de la humanidad, la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que amó a este pedazo de tierra, no habló a los habitantes. Amó al mundo, a las personas, a la raza humana. Pero estas dos maneras no se usan aquí. Cuando Juan dice, no améis al mundo, no está hablando de las personas en el mundo. Eso sería contrario a lo que la Biblia nos indica. Cuando Juan dice, no améis al mundo, no está hablando de esta tierra, de donde nosotros caminamos. No está hablando de eso. Cuando Juan dice, no améis al mundo, se, se está refiriendo a un sistema de valores y de actitudes que ignoran a Dios y se oponen a Dios. Está hablando de un sistema de valores y actitudes que ignoran a Dios y están opuestos a Él. Este mundo, dice un escritor, del cual aquí se dice que es nuestro enemigo, es un sistema espiritual invisible que se opone a Dios y a Cristo. Cuando Cristo dice, yo ya he vencido al mundo, no está hablando que venció a esta tierra y no está hablando que venció a la humanidad. Está hablando que ha vencido a ese sistema, a ese mundo invisible espiritual que domina y controla este mundo con sus valores, con sus actitudes y con lo que es, es importante para ellos. Cristo dice, no amen eso. Y la razón por la cual dice que no amen eso es que ese sistema está controlado por alguien. Ese sistema está controlado, está dirigido por el maligno, por Satanás. No améis al mundo, no, no amen esas actitudes, no amen esos valores, no amen ese sistema que está controlado por el enemigo de Dios, que está controlado por el maligno, no amen a ese sistema. Dice un escritor que el creyente es miembro del mundo humano y vive en el mundo físico, pero no pertenece al mundo espiritual que es el sistema de Satanás para oponerse a Dios. Usted y yo vivimos aquí, somos parte del mundo de físico, del mundo entre las personas, pero no somos parte del mundo espiritual que es dominado por Satanás. Y a ese mundo, a ese sistema, Juan dice, no amen al mundo. No amen aquello que está dirigido por Satanás. No amen aquello que se opone a Dios. No amen aquello que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a la palabra de Dios, que se opone al mensaje de Cristo. No lo valoren, no tengan afecto por ello, no tengan devoción por esas cosas. No amen al mundo y además de que les dice no améis al mundo, les dice ni las cosas que están en el mundo. No amen al sistema y no amen a las cosas que están en el mundo. Y es importante, hermanos, que Juan les dice a ellos y nos dice a nosotros eso. Porque el maligno es el igual que estuvo entonces, es el igual que está hoy. Y por eso les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros, si somos del Señor, nuestros pecados han sido perdonados. 
Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, hemos vencido, tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros y por lo tanto toda esa realidad debe conducirnos a rechazar las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la razón por la que Juan nos tiene que decir eso, porque las cosas que están en el mundo son atractivas. Porque las cosas que están en el mundo nos atraen. Porque las cosas que están en el mundo nos llaman la atención. Las cosas que están en el mundo son deseables. Pero el fin de ellos es muerte. Es dañino, es maligno. Y por eso Juan nos tiene que decir a nosotros, no amen al mundo. Y podemos sentarnos aquí y decir, no, yo no amo al mundo, pero no hemos terminado. Vamos a ver qué dice, cómo lo describe, qué es lo que está diciendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, tengamos algo claro, y todos los que estamos aquí, y los que van a escuchar esta grabación, tengamos algo claro. Solo hay dos opciones, solo hay dos equipos, solo hay dos lados. O amamos al mundo o amamos a Dios. No podemos amar a Dios y amar al mundo. O amamos al mundo o amamos a Dios. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Entonces, tengamos claro, o le pertenecemos a Dios, o le pertenecemos al diablo. O le pertenecemos a la luz, o le pertenecemos a las tinieblas. No hay un tercer equipo, no hay un tercer lado. O somos de Dios, o somos del diablo. O somos de la luz, o somos de las tinieblas. O le pertenecemos a Cristo, o somos hijos de Satanás. Eso es lo que la Biblia me dice. Recuerden lo que leímos en el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Es de él. Le pertenece a él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice un escritor, es posible que un creyente se mantenga alejado de entretenimientos cuestionables y de lugares dudosos y que aún así ame al mundo. Es probable que un cristiano no vaya a los lugares donde se celebran cosas que un cristiano no deben de ir. Es probable que un cristiano se aleje de estas cosas, pero aún así dice, ame las cosas del mundo. Ya que la mundanalidad es una cuestión del corazón. En la medida en que un creyente ame el sistema mundano y las cosas que están en él, entonces no ama al Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquier cosa, dice otro escritor, en la vida del creyente que hace que pierda el gozo del amor del Padre o su deseo de hacer la voluntad del Padre es mundano y debe evitarse. Cualquier cosa que le quite su amor por Dios o su amor por hacer la voluntad de Dios es mundano y se debe de evitar. El responder al amor del Padre y el hacer la voluntad del Padre son las dos pruebas de la mundanalidad. Estamos obedeciendo al Padre y estamos amando al Padre. Si no lo estamos haciendo, puede ser que amamos al mundo y no amamos a Dios. Es lo que nos está diciendo Juan. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Versículo 16. ¿Por qué? Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué incluye todo? ¿Qué queda fuera de todo? Todo lo que hay en el mundo. Y da tres categorías. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Esto, este sistema controlado por Satanás, esto no viene de Dios. No proviene del Padre, sino que proviene del mundo. 
Y note las categorías que da. Por, pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa que no nos permite ver la verdad espiritual. No, no este cuerpo de carne, sino lo que hay dentro de este cuerpo que tiene el deseo de hacer lo malo. Que, que tiene el deseo de hacer lo que a Dios no le agrada. Que tiene el deseo de ir tras lo que Dios ha prohibido. Los deseos de la carne. Y debemos de tener en claro, hermano, que tener deseos no es malo. No pensemos que tener deseos es malo. Tener deseos no es malo. ¿Quién nos dio esos deseos? Dios. Dios nos ha dado esos deseos. Dios le ha dado al hombre el hambre. Dios le ha dado al hombre la sed. Dios le ha dado al hombre el cansancio. Dios le ha dado al hombre el matrimonio. Pero no hay nada malo en comer. No hay nada malo en beber, no hay nada malo en dormir, en descansar, no hay nada malo en casarse y tener relaciones. No hay nada malo en eso. El problema es cuando esas cosas son controladas por la carne. Porque no hay nada malo de comer, pero sí es pegado ser glotones. Porque no hay nada malo tomar, pero sí es pecado emborracharse. Pero no hay nada malo dormir, pero sí es Malo ser aragán, perezoso. No es nada malo juntarse un hombre, una mujer y tener hijos. Pero es malo si se hace fuera de la voluntad de Dios, fuera del matrimonio. Entonces, esos deseos no son malos. Pero son malos cuando no se hacen conforme a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Los deseos que comienzan con lo que vemos. Que nuestros ojos es una puerta, es una avenida. Y notamos en la Biblia, notamos desde el principio, dice la Biblia que, que Eva, cuando pecó, dice Eva vio la fruta. Y vio que era agradable a los ojos. Comenzó con los ojos. Vemos a David que, que vio a Betsabé bañando y la codició. Y pecó. Vemos a Jesús que dice, el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. Los ojos, los deseos de los ojos. Aquí están en vista los placeres que gratifican la vista y la mente. El anhelo de tener, los deseos de ver, no solamente sexualmente, pero cualquier cosa que nuestros ojos lo vean, lo desean, lo codicien para gratificar nuestra mente y nuestros ojos. Ese es el deseo de, la, de los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Hay alguien aquí que no es vanaglorioso? Todos somos vanagloriosos. De diferentes medidas, a diferentes maneras, todos tenemos cierto orgullo todos tenemos cierta vanagloria, unos más que otros, unos menos, unos más controlados, otros más. Pero todos tenemos cierta vanagloria dentro de nosotros. Es parte del sistema de este mundo. Y esa es la lucha que hay en nosotros, que no queremos ser eso, pero está dentro de nosotros. Pero note la palabra vanagloria, note las dos palabras que están ahí, vanagloria. Es una gloria del hombre que es vana y que es vacía. No tiene valor, es, es una arrogancia, es un orgullo de hacer o tener cosas en este mundo que este mundo tiene como importantes. La vanagloria de la vida habla de un estilo de vida ostentoso. Habla de tratar de superar a los demás en lo que tenemos o en lo que gastamos. Más dinero, un carro nuevo, una casa más grande, ropa de marca, ropa cara, deudas grandes para impresionar a otras personas porque pensamos que eso es importante lo de este mundo y nos endeudamos. Queremos una pareja hermosa para que todo mundo diga que la pareja, nuestra pareja es hermosa. Queremos hijos profesionales, queremos padres educados, pero no, solo, no solamente es en lo personal. Eso también existe en las iglesias. 
Queremos iglesias más grandes. Queremos edificios nuevos. Queremos más miembros. Mejores grupos de alabanza. Los cantantes y predicadores de renombre. Las iglesias solo traen a las personas de renombre. Eso es parte de la vanagloria de este mundo. Y dice un escritor que el orgullo, el prestigio, el poder, la posición no valen nada en el reino de Dios. Escuche eso. El orgullo, el prestigio, el poder y la posición no valen nada en el reino de Dios. Porque ese es el reino del enemigo. Porque todo lo que el mundo hay, los deseos de los ojos, los deseos de la carne... La vanagloria de la vida, eso no viene de Dios. Eso viene del mundo. ¿Cómo nosotros podemos ver en nuestras vidas si estamos permitiendo que los deseos de la carne nos dominen? O los deseos de los ojos nos dominen. O la vanagloria de la vida nos dominen. Dice un escritor, un creyente se dará inmediatamente cuenta cuando el mundo toma control de una de estas áreas. Perderá el gozo de disfrutar del amor del Padre y el deseo de hacer la voluntad del Padre. Note esto. La Biblia se tornará aburrida. ¿Siente que la Biblia es aburrida? La Biblia se tornará aburrida y la oración será una tarea difícil. Para mí la oración es una tarea difícil. Sigue diciendo. Aún la comunión cristiana puede parecer vacía y desilusionante. No obstante, no es que suceda algo malo con los demás. Lo que está mal es el corazón mundano del creyente. Si para usted la lectura bíblica es aburrida, hay un problema. Si para usted y para mí la oración es difícil, hay un problema. Lo que me dice es que la carne me está dominando. Y que el Espíritu no está dominando. Recuerde, la carne y el Espíritu se oponen. La carne no quiere dedicar tiempo para leer la Biblia, pero el Espíritu sí. La carne no quiere dedicar tiempo a la oración, pero el Espíritu sí. Y si yo siento que la palabra es aburrida, hay un problema. Y si yo siento que la oración es difícil, hay un problema. Y si yo siento que los cultos son muy largos, puede haber un problema. Puede ser que los cultos son largos, pero también... Puede ser que haya un problema. Si, si sentimos que es una carga conversar con los hermanos, puede ser que hay un problema. Si sentimos dificultades, recuerde lo que hemos visto en Primera de Juan. El que dice que ama a su hermano, pero lo aborrece. Él es un mentiroso. ¿Por qué? Porque la carne lo está dominando. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. La vanagloria de la vida. Y cuando esas cosas suceden, el problema no está en los demás, el problema está en nosotros. Que la vida del Espíritu nos está manifestando en nuestras vidas. Tus pecados ya han sido perdonados. Ya han vencido al maligno. Ya conocen al Padre, ya conocen al Hijo. La palabra permanece en ustedes y por lo tanto no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y luego... En el versículo 17 nos da la razón. ¿Por qué no debemos amar al mundo? El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Aquello que el mundo tiene por importante, por, uh, que, que lo tiene de valor... Eso pasa. Eso pasa. Y entre más pasan los años, más vemos eso. Que las cosas que este mundo valora, eso pasa. Y de aquí a 10 años el mundo va a valorar otra cosa. Y eso va a pasar. Y de aquí a 20 años el mundo va a valorar otra cosa. Y eso va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. El mundo y lo que tiene este mundo pasará. Nuestros deseos pasarán. Nuestros apetitos pasarán, se terminarán, dejarán de ser, desaparecerán, son temporales. El poder pasará, la riqueza pasará, la vanidad pasará, la belleza pasará, los logros pasarán. 
todo lo que este mundo ofrece pasará, se desvanecerá, va a desaparecer, va a arruinarse todo. Y porque eso es una realidad, ¿por qué vamos a poner amor, afecto y devoción a las cosas que son pasajeras? A las cosas que son pasajeras. Si usted, si usted tuviera mil dólares y yo le digo que, que, que me los dé a mí, que yo se los invierto y que tengo al final, nada. Si usted me da los, diez, los mil dólares y me dice, ok, ¿qué me prometes al final de un año o cinco años de esta inversión? Y yo le digo, nada. ¿Me los dará? ¿Verdad que no? Pero muchas veces lo hacemos con esta vida. Que la invertimos en cosas que al final no nos van a dar un regreso. Que invertimos nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestros afanes en cosas que al final de todo van a pasar. Se va a terminar. Pero hay una cosa que no se termina. Hay una cosa que no deja de ser. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios. El que no ama al mundo. El que no ama las cosas que hay en el mundo. El que no es controlado por su carne, por sus ojos o por el orgullo, sino el que conoce a Dios. El que conoce la palabra de Dios. El que conoce los mandamientos de Dios. El que conoce la voluntad de Dios. El que obedece los mandamientos de Dios. Este permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Y nos podemos detener a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Que le amemos a Él. Que guardemos su palabra. Que obedezcamos sus mandamientos. Que seamos santos. Que nos apartemos del mal. Que nos apartemos del pecado. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que le sirvamos a Él. Esto es la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Esta persona permanece para siempre. Permanece para siempre. Porque es hijo de Dios. Porque le pertenece a Dios. Porque estará por siempre con Dios. Que Juan aquí al final contrasta lo temporal con lo eterno. Contrasta lo pasajero con lo que perdura. ¿En qué está invirtiendo sus esfuerzos y su afán? Este mundo pasará. Los logros de este mundo pasarán. Lo que este mundo valora pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios no pasará. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted ha sido perdonado? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Conoce al Padre? ¿Conoce al que es desde el principio? ¿Su palabra permanece en usted? Y si eso es verdad, no amemos al mundo. Todo aquello que nos aleja de Dios, no amemos al mundo. Y hay cosas que no son malas, pero nos alejan de Dios. No amemos al mundo. El trabajo es bueno, pero hay trabajos. No porque son uh, trabajos de pecado, pero hay trabajos que nos agobian tanto y nos agotan tanto y nos quitan todo el tiempo que nos aleja de Dios porque no tenemos tiempo para otra cosa. Todo aquello que nos aleja de Dios es parte de este mundo. Y si hay algo en su vida, sea bueno o sea malo, que lo aleja de Dios, eso es parte de este mundo y lo está alejando de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Yo quiero que usted permanezca para siempre. Dijo un misionero. Este misionero se llama Jim Elliot. Este misionero fue a una región remota. Donde llegó ahí a un, a, a un grupo a, que no había sido alcanzado a un grupo um, que tenía su propio lenguaje, tenía su propio idioma, nunca habían visto nada de la, de la edad moderna, pero este Jim Merrier quiso llegar para hablarles del Evangelio. Y cuando llegó, lo mataron. 
Lo mataron. Pero antes de ir, de ir, él dijo esto. Él dijo esto. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar para, para ganar lo que no puede perder. Note lo que dijo él. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar. Su vida usted no la puede guardar. Sus pertenencias, su dinero, sus esfuerzos, sus logros, no los puede guardar. Un día los va a perder. Sus hijos no los puede guardar. Un día los va a perder también. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar. Si no lo puedo guardar, ¿para qué lo tengo? Así que nadie me lo quite. Si todos modos no lo puedo guardar. El que da lo que no puede guardar. Para ganar lo que no puede perder. Y esto se remonta en lo que dijo Jesús. El que salve su vida. El que gane su vida aquí. La perderá allá. El que pierda su vida aquí. Por mí y por el evangelio. Allá la ganará. No améis al mundo hermanos. No seamos controlados por lo que este mundo ofrece. Seamos controlados por Dios, por su palabra, porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Porque hemos conocido al que es desde el principio. Porque hemos conocido al Padre. Porque su palabra permanece en nosotros. Y porque hemos vencido al maligno. Porque Cristo ya venció al maligno. No trate de guardar lo que no, lo, no, no, no trate de retener lo que no puede guardar. Gane lo que no puede perder. Y la vida eterna y las cosas de Dios y la obediencia a Dios jamás la perderá. La vamos a encontrar después de esta vida.